0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống với những nội dung sau: vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại của công dân; gian nan thực hiện quyền khởi kiện hành chính ra tòa của người dân; buông lỏng quản lý các công viên ở Hà Nội. Pháp luật đồng hành.
1: Thưa ừ, quý vị và các bạn, luật khiếu nại cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất rõ. Tất cả các cơ quan nhà nước đều phải bố trí cán bộ và nơi tiếp công dân thường xuyên. Đặc biệt, pháp luật còn quy định người đứng đầu các cơ quan tổ chức phải bố trí thời gian để tiếp công dân theo định kỳ. Những quy định này đã được thực hiện khá nghiêm túc, nhưng ở một số đơn vị địa phương, việc tiếp công dân theo định kỳ cũng còn nhiều việc phải bàn. Tiến Anh phóng viên Đại tổ nước Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
0: Hơn 10 năm đi khiếu kiện khắp nơi về việc đền bù giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất. Mới đây, bà Nguyễn Thị Bé ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã được các cấp ngành giải quyết tất cả các nội dung khiếu kiện của bà theo đúng quy định của pháp luật. Bà bé cho biết, hành trình gian nan của mình đã được đền đáp khi lãnh đạo các cấp từ huyện đến Trung ương đã trực tiếp về địa phương kiểm tra, lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của người dân
2: và cùng các ngành tiến hành kiểm tra trực tiếp. Các anh ấy lập biên bản thì coi như là cũng đồng ý là vội thường giả tôi 100% giá xây dựng của Hà Nội.
0: Đó chỉ là một trong hàng trăm ngàn trường hợp khiếu nại tố cáo của công dân được giải quyết theo đúng tinh thần của luật tiếp công dân, luật khiếu nại và các văn bản chỉ thị về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và người đứng đầu trong tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Theo Nguyễn Như Dũng, tránh văn phòng tỉnh ủy Hà Tĩnh, việc thường xuyên tiếp dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác lãnh đạo điều hành của người đứng đầu, bởi thông qua những lần tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, người đứng đầu sẽ có thêm nhiều thông tin để đề ra và giải quyết các vấn đề ở địa phương có hiệu quả hơn.
1: Đây là một cái cánh thông tin để cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm được tình hình hình, cái tâm tư, nguyện vọng, rồi các cái khiếu nại, tố cáo những cái vướng mặt ở cơ sở, ở địa phương mình để tập trung và chỉ đạo
0: việc tiếp dân của người đứng đầu mang lại hiệu quả rất lớn trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài, củng cố lòng tin của dân và chính quyền. Vậy nhưng, ở một số địa phương, đơn vị, việc tiếp dân của người đứng đầu còn qua loa hình thức, đặc biệt có địa phương người đứng đầu không thực hiện việc tiếp dân theo định kỳ, có nơi còn ủy quyền khoán trắng cho cấp dưới làm theo kiểu làm cho có, lấy lệ đối phó mà thôi. Nhiều nơi người đứng đầu địa phương đơn vị vẫn tổ chức tiếp công dân nhưng lại giải quyết các thắc mắc khiếu nại không đến nơi đến chốn, tránh né những việc làm sai trái, nhiều khi còn bao che cho những sai trái của cấp dưới. Về thực trạng này, chuyên gia pháp lý Lê Văn Hưng
3: nhận xét: Thường thường là cái, cái công tác tỉnh dân chủ trì địa bàn dân huyện thành phố, tổ đơn vị thì còn mang tỉnh hình thức thường người ta ủy quyền cho thanh tra là chủ và cái cản bộ tiếp công dân chưa áp hiểu số về pháp luật mặt khác là sau các cái buổi tiếp dân thì chủ thi được ban nhân quyền chưa ban hành cái thông báo kết luận để giao trách nhiệm với các ngành giải quyết cho nên dẫn đến các cái đơn thư kiểu này tố cáo người ta gửi thì là ban nhất là chuyển vòng vo vò, hoặc là không đúng quy định của pháp luật
0: ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân trung ương cho rằng việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu không những chỉ là trách nhiệm và chỉ để giải quyết khiếu nại tố cáo mà nó còn có ý nghĩa rất lớn góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tạo dựng sự đoàn kết thống nhất giữa chính quyền với người dân trong hoạch định thực thi các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bởi qua tiếp công dân, người đứng đầu lắng nghe được nhiều ý kiến phản ánh góp ý của người dân từ thực tiễn cuộc sống ở cơ sở. Rất tiếc, vì người đứng đầu vẫn có tâm lý e ngại tiếp dân, làm dân thiếu tin tưởng vào chính quyền, dễ dẫn đến các hệ lụy tiêu cực.
1: Người đứng đầu ấy, nghe tránh không trực tiếp tiếp dân đối thoại với người dân là người dân thấy thiếu sự tôn trọng của cái người đứng đầu tức là người dân ấy đã muốn người đứng đầu ấy, không những cái chỉ mà thực hiện cái quyền khiếu nại tố cáo của mình mà muốn kiến nghị với cái ông đứng đầu ấy mà liên quan đến cái việc hoạch định chính sách và xây dựng chính quyền thì ông lại không lắng nghe dẫn những cái việc mà người dân bức xúc
0: làm tốt việc tiếp dân đồng nghĩa với việc làm giảm khiếu kiện và khi khiếu kiện nảy sinh thì người dân cần được đối thoại thì bức xúc của người dân được giải tỏa Khi lời hứa của người đứng đầu được thực hiện, người dân sẽ tin tưởng vào chính quyền. Vì vậy, cán bộ công chức và thủ trưởng đơn vị phải nghiêm túc thi hành luật tiếp công dân, đảm bảo mọi khiếu kiện phải được giải quyết triệt để ở địa phương. Nếu địa phương, đơn vị nào thực hiện không tốt các quy định về nghĩa vụ trách nhiệm tiếp công dân, thì chúng ta cũng cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những người đứng đầu ở đơn vị địa phương, thì mới tránh được tình trạng tiếp dân hình thức mang tính đối phó.
1: Thưa quý vị và các bạn, luật tố tụng hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2011 cho phép người dân có thể khởi kiện ra tòa hành chính mà không cần phải qua thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Vậy nhưng qua thực tế giải quyết án hành chính vừa qua, việc người dân thực hiện quyền khiếu kiện vụ án hành chính không phải lúc nào cũng được tòa án thụ lý và giải quyết. Bài viết Gian nan
3: khởi kiện vụ án hành chính của phóng viên sĩ Lý đề cập thực tế này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi người có thẩm quyền thực hiện một hành vi hành chính hay cơ quan nhà nước ra quyết định hành chính sai, ảnh hưởng đến lợi ích của mình, người dân có thể khiếu nại đến cá nhân hay cơ quan đã có hành vi hành chính hay quyết định hành chính đó, hoặc có quyền khởi kiện ra tòa để được giải quyết. Luật quy định rõ ràng như vậy, nhưng trên thực tế, người dân đã trải qua nhiều cửa ải khó khăn, có trường hợp đi lại khá nhiều với thời gian và công sức bỏ ra không nghề nhỏ, nhưng vẫn không được tòa thụ lý vì nhiều lý do khác nhau đã có trường hợp thấy quá khó khăn khi khởi kiện vụ án hành chính ra tòa nên người dân đành bỏ cuộc giữa trường. Trường hợp của ông Dương Ngô Huy ở huyện Đạ Huai tỉnh Lâm Đồng là một ví dụ. Ông là người trực tiếp khai hoang mấy ngàn mét vuông đất ở khu đồi cạnh ngã ba Madagui từ năm 1980. Ông quản lý sử dụng và trực tiếp nộp thuế cho nhà nước từ năm 1982 và đã kê khai với chính quyền. Vậy nhưng ủy ban nhân dân huyện lại cấp sổ đỏ cho ông Dương Ngô Nham. Ông Huy đã khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chức năng, xong không được giải quyết thỏa đáng, nên ông làm đơn khởi kiện UBND huyện ra tòa hành chính. Thế nhưng ông phải mất 6 tháng với nhiều lần đi lại tòa án mới nhận đơn kiện của ông, và sau đó một chuỗi thời gian vất vả để đến các cơ quan chức năng và tòa để thu thập, cung cấp, bổ sung các tài liệu liên quan đến yêu cầu khởi kiện. Và sau hơn 2 năm thụ lý, vụ kiện của ông vẫn chưa được tòa án đưa ra xét xử, Ông Dương Ngô Huy kể lại.
2: Tôi đi kiện vụ án hành chính về nhưng tôi phải mất 6 tháng với hàng chục lần đi lại thì tòa mới thụ lý vụ việc của gia đình tôi. Khi thì tòa yêu cầu bổ sung hồ sơ này, khi thì bảo phải bổ sung tài liệu khác, khi thì bảo lại bảo là thiếu giấy tờ chứng minh cho quyền khởi kiện. Mãi một thời gian sau đó thì tòa mới nhận hồ sơ, nhưng phải mất 2 năm từ khi nhận hồ sơ thì tòa lại không xử được. Phiền phức và tốn kém công sức và tiền bạc và cũng vất vả quá.
3: Trường hợp ông Dương Ngô Huy không phải là hiếm, đơn khởi hiện thương bị tòa trả đi trả lại nhiều lần. Trong khi đó, một số cán bộ cơ quan hành chính và tòa án vì nhiều lý do mà đùn đẩy né tránh, làm khó cho người dân. Thậm chí có nhiều trường hợp cán bộ tòa án vì không muốn xét xử các vụ án hành chính mà lái người dân sang khiếu nại hành chính, từ đó đưa vụ việc chạy vòng quanh và làm mất đi thời hiệu khởi kiện của người dân. Về thực tế này, luật sư Bùi Sinh Quyền, trường văn phòng luật sư Phúc Thọ, Hà Nội, chỉ ra rằng.
1: Cái đối tượng khởi kiện hành chính đó là các quyết định hành chính.
3: Nhưng mà trong nhiều trường hợp do người dân người ta hạn chế về nhận thức pháp luật. Cho nên cũng có những cái trường hợp là người ta lái sang là cái giải quyết khiếu nại hoặc là thời hiệu khởi kiện. Mà cái thời hiệu khởi kiện thì nhiều khi cũng là do cái đùn đẩy né tránh cho nên là nhiều lúc là nó quá thời hiệu khởi kiện. Thực hiện quyền khởi kiện hành chính, người dân đã phải chạy đôn chạy đáo thu thập các tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình. Thế nhưng khi tòa đã lý thì người dân bắt đầu bước vào đoạn trường gian truân khác theo thủ tục tố tụng hành chính, chưa biết bao giờ kết thúc. Theo ông Nguyễn Phúc Thành, giảng viên luật hành chính Trường Đại học Luật Hà Nội, thì ngoài việc nguyên đơn tìm mọi cách thu thập củng cố cung cấp chứng cứ để chứng minh yêu cầu khởi kiện của mình, thì phía bị đơn là cơ quan công quyền lại rất thở ơ với việc cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ kiện cho tòa, thậm chí còn gây trở ngại cho quá trình thu thập chứng cứ của bị đơn và tòa án nên việc hoàn thiện hồ sơ vụ việc để có thể xét xử là điều không dễ dàng. Có một thực tế khác gây khó khăn khổ ai cho người dân khi đi kiện quan, đó là thời gian giải quyết vụ việc bị kéo dài, chưa biết bao lâu. Thông thường sau vài tháng khi nhận được thông báo của tòa về việc khởi kiện của công dân đối với người đứng đầu cơ quan hành chính hay cơ quan hành chính thì chủ tịch hay phó chủ tịch ubnd bị kiện mới ủy quyền cho một cán bộ, thông thường là tránh văn phòng hay trưởng phòng chuyên môn. Rất nhiều trường hợp cán bộ được ủy quyền không nắm được các vấn đề liên quan đến vụ việc nên khi cung cấp tài liệu chứng cứ hay phối hợp với tòa án giải quyết vấn đề nào đó họ đều phải xin ý kiến lãnh đạo rất nhiều trường hợp người được ủy quyền tham gia tố tụng không đến tòa đúng thời gian theo giấy triệu tập vì vậy các phiên tòa hành chính thường xuyên bị hoãn và thời gian và thời gian giải quyết luôn bị kéo dài thực tế này được ông Nguyễn Quốc Hội nguyên tránh tòa hành chính tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ cơ quan mà bị kiện đấy, là chính quyền là cử đại diện hợp pháp là chưa kịp thời hoặc thậm chí khi được cử đại diện hợp pháp tham gia tố tụng thì rất nhiều lý do, ví dụ bận công tác rồi là bận việc này việc khác, cho nên là khi tòa triệu tập đến là người ta không đến hoặc là đến rất là muộn thì rõ ràng là cái này là nó ảnh hưởng và thứ hai là cái sự phối hợp giữa các ban ngành trong vấn đề cung cấp các tài liệu các vụ án hành chính này cũng rất chậm. Tuy nhiên có một thực tế khác đó là do nhận thức pháp luật của người dân về khởi kiện vụ án hành chính còn hạn chế. Nhiều trường hợp người dân nộp đơn khởi kiện ra tòa nhưng lại nhầm đối tượng khởi kiện nên bị tòa án trả lại hồ sơ. Cùng với đó là sự áp dụng pháp luật của các cán bộ, thẩm phán ở nhiều tòa án chưa thật sự thống nhất. Tất cả những điều này hy vọng sẽ sớm được khắc phục trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, vườn hoa, công viên là phần diện tích ít ỏi để người dân thủ đô tận hưởng không gian xanh, nghỉ ngơi, tản bộ. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại hiện nay là không ít công viên trên địa bàn Hà Nội đang bị xuống cấp, thậm chí bị xẻ thịt. Nhiều diện tích bị sử dụng sai mục đích. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
2: Một trong những dự án công viên tai tiếng trên địa bàn Hà Nội là dự án công viên tuổi trẻ thủ đô, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng. Dự án được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000 với quy mô hơn 26 hecta. Tổng mức đầu tư khoảng 280 tỷ đồng. Năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hướng trở thành trung tâm thanh thiếu niên Hà Nội. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô vẫn là dự án treo với nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tại dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có 14 hạng mục công trình sai quy định, sai giấy phép xây dựng như khu nhà văn phòng, nhà hàng quyen bi, hai sân tennis ngoài trời. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết,
1: trong một cái thời gian dài, sự quản lý của cái đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội phát sinh nhiều các cái vi phạm. À, vi phạm về quy hoạch, vi phạm về trật tự xây dựng và một số những cái vi phạm khác. Thì chúng tôi đang thực hiện hết sức là quyết liệt với quan điểm thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật tất cả những cái công trình uh, vi phạm trật tự xây dựng vi phạm quy hoạch đều phải được lập hồ sơ cho cái biện pháp uh, nhằm để đem lại cái trật tự kỷ cương trong công viên tuổi trẻ.
2: Tại khu vực phía Tây Nam, dự án công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông cũng rơi vào tình trạng tương tự. Được quy hoạch từ năm 2008 với diện tích khoảng 98 hecta thuộc địa bàn phường Hà Cầu và Kiến Hưng, Hà Đông, nhằm đáp ứng yêu cầu tạo lập không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, điểm nhấn trong không gian đô thị thành phố sau khi sắp nhập Hà Tây và Hà Nội, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao cho Quận Hà Đông triển khai dự án. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì dự án không được triển khai và từ đó đến nay, Công viên Văn hóa Vui chơi Giải trí Thể thao Quận Hà Đông trở thành điểm đen đô thị với tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhiều công trình không phép. Trả lời báo chí mới đây, bà Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông cho biết: Ủy ban Quận Hà Đông đã thực hiện dừng hoạt tất cả các hoạt động ở cái khu quy hoạch về công viên thể thao này từ tháng 12 năm 2022 và hiện các đơn vị tháo rỡ các công trình ở tại trong khu vực quy mô đất của công viên tại quận Hoàng Mai là công viên Bắc Linh Đàm sau hơn 20 năm xây dựng công viên có diện tích 6.000 mét vuông đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều hạng mục sập xrệ hư hỏng không còn khả năng sử dụng về thực trạng hàng loạt kia cửa hàng mọc trong phạm vi đất công viên sau khi đường Vành Đai Ba đi thấp qua hồ Linh Đàm hoàn thành. Ông Nguyễn Danh Bằng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, cho biết công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được tiếp cận văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, ông Nguyễn Danh Bằng từ chối cung cấp. Khu vực này mới là vì là nó không cũ, là vì đường dịch chuyển ở đây thôi. Đúng là nó mới nhưng mà do là chuyển được cái cũ sang. Vì là cái phần cũ mà phải bàn giao, làm đơn giản là mình chuyển đối và lắp ghép, cho nó phù hợp với cái diện tích đất
1: mà sau đã bàn giao cho thành phố.
2: Rõ ràng tình trạng xuống cấp, đặc biệt là việc lấn chiếm sử dụng sai mục đích diện tích đất công viên đang trở thành vấn đề thách thức đối với Hà Nội trong việc thiết lập lại trật tự văn minh đô thị, môi trường xanh sạch đẹp cho người dân
1: bài viết phản ánh về tình trạng nhiều công viên trên địa bàn hà nội đang bị xuống cấp thậm chí bị xẻ thịt nhiều diện tích bị sử dụng sai mục đích đã kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi